0: Дорогие друзья, мы сейчас идем в лесу, отличная погода, белоснежные облака, солнце светит, босиком гуляем, и удивительная удача вообще, потому что рядом со мной гуляет Александр Белов, такое счастье выпадает на мою долю нечасто, когда он приезжает в ретрит, и... Всегда у нас возникает очень душевное общение, разговор. И один из таких разговоров я решил записать и выложить в трансляцию на наше радио Инлеранга ФМ. Итак, Александр Белов, на масте. На На масте. Как вам у нас в наших лесах?
1: Фантастика! Особенно босиком, когда идешь. Вообще чудо!
0: Скажите, вот вообще про праздник Ивана Купала. Сейчас мы в последнее время делаем передачи про этот праздник, чтобы вообще понимать, зачем его праздновать, чем он так важен для нас. Ну, конечно, все мы знаем, что это большие костры, углехождение, пускание венков. Но вот вы, как специалист по тантре, что можете сказать, чем этот важен праздник? Почему его важно праздновать? В древности на
1: Руси... Как вы уже, наверное, все слышали и знаете, это торжество проводилось всю ночь, где мужчины и женщины вводили хороводы, жрецы славянского культа проводили мистерии совместные для мужчин и женщин. Прежде всего, это закладка нового этапа жизни. И этот цикл, он основан на движении солнца. То есть он соединен с ритмом космоса, когда в этот день вся Вселенная, космические силы помогают каждому живому существу, человеку в его реализации, в его раскрытии талантов, способностей. Есть такое выражение «выход на новый уровень жизни». Это как завершить какой-то виток в своей жизни, в своей судьбе и подняться на новый уровень. Это новый уровень взаимоотношений, это новый уровень успешности, это новый уровень благосостояния. Это новый уровень, когда те желания, цели, которые были, еще не исполнились, а вот теперь уже все сложилось, предпосылки сложились, чтобы теперь это все исполнилось. И суть именно Ивана Купала, как ночи, это взаимодействие мужской и женской энергии. И это взаимодействие возможно только тогда, когда женщина, женская энергия проявлена и выражена во всей полноте.
0: А вот скажите, какой ваш любимый ритуал на праздник Ивана Купала? Потому что там же не один ритуал, правильно? Да. Происходит Это целая серия ритуалов, которые дарованы нам нашими предками, славянами, как бы древняя культура. А какой ваш любимый?
1: Раньше этот ритуал назывался хоровод когда пели водили круги но сейчас конечно мы в другом времени живем и форма ритуалов мистерии она меняется сейчас это тантрические трансовые парные круговые пляски
0: вот это да. А можно поподробнее узнать об этом?
1: Да, это когда в несколько кругов стоят мужчины и женщины друг напротив друга. Если людей много, в один круг, конечно, не вмещаются. Два круга, может быть, три таких круга, тантрические круги. Они движутся каждый в своем направлении. Так что взаимодействие с противоположным полом происходит на несколько секунд. 10 секунд, может быть, полминуты максимум. И постоянно происходит смело, смена пары. И когда идет постоянная встреча с разным представителем противоположного пола, mm-hmm. то от каждого очень мощный импульс впечатления, его энергии mm-hmm. проникает вовнутрь. И интенсивность всех переживаний, яркость эмоциональных переживаний, она в тысячи раз возрастает.
0: То есть, по сути... Э- но это уникально, потому что мы чувствуем энергетику многих людей, правильно? Да. Многих женщин, вообще, многих мужчин, которые присутствуют в этот момент.
1: Да, если вот коротко сказать, вот представьте, у вас когда-то в жизни произошел, например, роман. Максимум, может быть, у кого-то два романа было, у кого-то семейная жизнь не было никаких романов. И вот в течение всего этого романа, взаимоотношений, семейной жизни, весь пик самых сильных наслаждений, впечатлений э, от общения, он прямо вот так многократно увеличивается. И вот сколько там партнеров вам попадается во время этой мистерии. Это как будто бы у вас был роман со всеми ними. (сؤال)
0: Ну вот, кстати, (сؤال) в этом плане возникает вопрос зачастую, пишут нам на ГФМ женщины, могу ли я взять с собой своего мужа или своего парня, потому что а не будет ли он ревновать, потому что, ну, много мужчин еще других, как вот тут им ответить?
1: Очень хороший вопрос, да, на такой праздник смело можно брать свою вторую половинку избранника, мужа можно брать. Наоборот, о какой ревности может идти речь, если это прежде всего туда собираются духовные ученики? Они по отношению друг к другу это братья, это сестры. Но какая может быть здесь ревность? Тем более, наоборот, когда взаимодействие происходит у вас с другими тоже людьми, мужчинами, у них с другими женщинами, только тогда возникает ценность своего партнера, почитание именно своего избранника.
0: А вот не получается ли так, что женщины, которые ну, боятся вызвать ревность мужа, сохраняя вот этот вот энергетический, ну, как бы некий баланс, а на самом деле болото зачастую, да, приводят к тому, что обесценивается их отношения, а когда э, мы попадаем в среду семинара, особенно такого тантрического, на Ивана Купала, энергия всех людей перемешивается, и их тоже перемешивается, и у них возникает ценность собственных отношений, как некие, ну не знаю, возрождение даже взаимоотношений. В этот момент что-то новое у них появляется, и при перемешивании энергии они начинают по-другому чувствовать друг друга. И даже момент доверия какого-то появляется, нет? Да, это так, совершенно верно,
1: это именно так. Потому что, когда все время люди друг с другом проводят, mm-hmm. они перестают друг друга как-то вообще чувствовать. Однообразие возникает.
0: Они уже не иньяны, что-то такое дэн, с- что да, среднее сред... такое.
1: Нет, о, о дэне вообще речь не идет. Не идет, Не идет, Это болото. Это вот в болоте, там земля и вода перемешана. Вот. Аден это солнце,
0: которое их освещает. Можно сказать, что вообще вот эти взаимоотношения между мужчиной и женщиной, прошедшие купалу, они выходят на новый уровень. Да, да. Они и... уже проверены, можно сказать, этим праздником. Это и доверие друг к друг другу возникает такое. Они уже ну, что-то прошли, опыт такой совместный, тантрический. Несмотря на то, что они видели других мужчин и женщин, они все равно вместе.
1: Да, это как мужчина становится огромной, величественной, статной горой. А женщина как фантастическая глубокая безмятежное такое озеро рядом с этой горой. И картина такая, от которой невозможно глаз отвести. И как это озеро прекрасно, красиво совершенно, так это гора совершенно прекрасно, необыкновенно, так и мужчина и женщина рядом друг с другом, они становятся именно и индивидуализированными, раскрытыми. И их отношения превращаются просто в такое фееричное общение взаимодействие с которым mm-hmm. хочется любоваться брать пример с этого все самые высокие женские чувства мужские чувства качество возвышенности благородство достоинства вот это все раскрывается когда так, такой семинар идет
0: mm-hmm. александр а сколько в этой жизни лет вы таким вот образом уже празднует ивана Купалу?
1: Хороший очень вопрос. Я преподаю где-то лет 16 на настоящий момент времени. Угу. То есть это я уже 16 лет провожу и праздную, и до этого я еще больше пяти лет сам был учеником, обучался как на участник. семинарах. Угу. Да, как участник. Получается больше 20 лет. Угу. И ничего прекраснее этого в мире нету.
0: А какие вы видите изменения у людей после этого праздника? Потому что, ну, получается, 20-летняя практика. Какова реальная польза после того, как люди празднуют Ивана Купалу?
1: Таких историй очень много. Самое явное изменение первое сразу после семинара – это, конечно, невероятно безумный в глазах блеск, сверкание, магнетизм, красота. И у мужчин, и у женщин раскрывается именно харизма их. Ну, а потом люди, они становятся ближе к своей природе. Они многие начинают жить не по тем обязательствам, долгам каким-то, вот, и человек вырывается из этого, из толпы. Он перестает быть частью толпы. Я знаю, что многие просто уезжают в другой город, и если у них были страхи какие-то по карьерного роста, Элементарно, чтобы зарплату им подняли. Да люди тут вообще сами находят себе все возможности, чтобы найти лучшую работу, приспевающую карьеру. То есть самые лучшие возможности.
0: Мы тут сейчас подошли к удивительному растению. Такой куст весь в белоснежных цветах. Очень так красиво. Запах фантастический. Обязательно фото выложим.
1: У многих людей жизнь меняется, и я помню, одна девушка приезжала, ее зовут Елена. На Купале она поняла, как она должна правильно взаимодействовать, именно общаться, разговаривать, научилась как поддерживать мужчину. Она из э, Московской области, и потом она переехала просто в саму Москву, в сам центр, и встретила там мужчину. Мужчину, в котором почувствовала потенциал, как вы на семинаре научили. И она помогла ему раскрыться, и он был каким-то рядовым менеджером, и за год их совместного общения он вырос, стал начальником вот этого отдела, начальником, в общем, отделения. И это она вдохнула в него уверенность. Потому что, когда они познакомились, она, конечно, тоже его сразу на семинар пригласила, и он очень уверенный, неловкий такой мужчина был. И сразу после семинара у него уверенность появилась еще больше, и она правильной поддержкой, правильным подчеркиванием его достоинств вдохнула в него вот эту уверенность, и он стал лидером. А так он никогда бы, наверное, может быть, не стал нереализованным, несчастный бы был. И еще я помню пример, на одном семинаре мужчина и женщина встретились из Краснодара, они прямо почувствовали, что... Именно этого они и ждали всю жизнь, что она жила ради него, ждала, когда он появится в жизни, он, когда она войдет в его жизнь. И прямо такое, знаете, как чудо, два человека познакомились, и в них что-то такое раскрылось необыкновенное. Они по-другому начали просто говорить, просто выглядеть начинали по-другому, рядом друг с другом. Вот, и у них, они потом совместную жизнь начали. Совместный бизнес начали развивать и уже больше э, так, семи лет они продолжают быть вместе и их э, рост, становление больше и больше происходит
0: это же вообще удивительно то что именно на семинаре на языческих э, славянских тантрических практиках мы задействуем сексуальную энергию для развития своей духовности потому что ну, для многих учеников это даже шок что оказывается можно работать с сексуальной энергией и при этом молиться и мужчины вот начинают чувствовать себя богом достойным чувствуют что на них направляет сексуальная энергия Женщины начинают чувствовать себя богинями и даже такие простые практики да, хоровода или совместного омовения, они становятся сакральными просто-напросто, и человеку зачастую в жизни бывает так, что не хватает просто какого-то вот теплого слова, движения, взгляда, и все начинает меняться вообще.
1: Да, да, так и есть, и причина в этом – это отсутствие вообще какой-либо сексуальной культуры. И все, что связано с сексом в сознании большинства, это как что-то такое животное, низменное, что это плохо. И даже те люди, наоборот, считающие, что секс это хорошо, любящие его, которые любят заниматься сексом и живут, может быть, ради этого секса, каждый раз, когда этим позанимаются, чувствуют потом все равно опустошение, чувствуют, что... Потеря произошла, но не понимают этого. И такое, знаете, досадное ощущение. Может, не надо было вообще этого. Но нет, я же это люблю. И люди себя в этом так уговаривают. Сами себя в такую иллюзию. Но на самом деле...
0: Нужны э... вот эти вот сексуальные чувства. Не ощущения, а чувства. Да, да, эмоции, сексуальные эмоции. Страсти, вдохновение, любви.
1: Обожание даже просто возвеличивание одухотворение своего партнера своего поддержка его правильная вот вы сказали правильно так за руку подержать обнять сказать много слов прекрасных прекрасных как этого не хватает сейчас все это только на слове я тебя люблю и все я же тебя люблю я же тебя люблю угу. а можно столько живописных эпитетов сказать что вообще просто это только сказать а если говорить о тантре, говорить о тантрических отношениях, они становятся священными отношениями. Когда молитва добавляется сюда, вот отсюда исходит понятие «священные отношения».
0: Мы сейчас подошли от нашего, подальше от нашего эко-поселения и пришли к удивительному прудику. Мы сейчас тут тоже сфотографируемся, чтобы вы увидели, какой у нас тут есть прудик. А вообще, вот вода, она же в эзотерическом значении означает сексуальную энергию, Да.
1: Да, вода это и есть сексуальная энергия, стихия воды.
0: А какие практики мы делаем с водой на Ивана Купалу?
1: Во-первых, идет омовение в воде, угу. купание, очищение от негативной энергии, вода очень сильно очищает. И у женщин женские практики ⁇ это когда они, соединяясь с водой, пробуждают внутреннюю женскую гармонию, пробуждают вот эту вот плавность, текучесть воды. Угу. И за счет такой текучести они раскрывают в себе именно правильное состояние гармонии женской. Не такое, как сейчас Бывают сейчас женщины такие круче мужика, да, вот шутки такие говорят, там «баба» там, с остальными яйцами, говорят, да, или «мужик» говорят в этих, в юбке. Вот. А тут именно соприкосновение с водой. Так женщина раскрывает, что она сама начинает чувствовать, как ей надо одеваться, как разговаривать, как двигаться. Я помню, одна женщина, знаете, приехала на семинар. Это было очень давно. Она всех строила, лысая такая. И, в общем, спортсменка такая прямо бегала, там всех строила. Я помню, там утром всех пробуждала. И потом, когда вот эти практики произошли, соприкосновение с водой, Я ее встретил через два года. Через два года. Да, я ее не узнал уже тогда. У нее выросли волосы. Ее движения стали настолько плавными, мягкими, речки. Она песни стала петь, прекрасные, фантастические песни.
0: Александр, а скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно тантрическое направление? Я так понял, что вы специалист в разных направлениях. И можете быть и шаманом, и тренером системы сампо. Но, как я понимаю, именно направление тантры, оно к вам ближе всего. И больше всего вы проводите таких семинаров. Почему вы выбрали именно это направление?
1: Путь тантры включает в себя целостное развитие человека. И да, действительно, я провожу отдельные мужские семинары системы сампо, для того, чтобы мужчина мог стать мужчиной, мог почувствовать себя мужчиной, стать успешным мужчиной, способным помогать женщинам.
0: Способным быть быть готовым вообще к тантрическим практикам.
1: Да, способным быть тантрическим практикам.
0: У меня был интересный случай. Как-то был такой фестиваль, и на этом фестивале было множество разных тренеров, и были разные поляны, на которых мы собирались. И вот случилось, случилась какая-то ошибка в расписании. И у меня был тантрический мастер-класс. И, и было также заявлен у другого тренера тайский массаж. И самое интересное, что практически все люди с фестиваля пришли на это место. Ну, видимо, две интересные для людей темы. И людей много. Ну, человек, ну как, человек 200. И мы начинаем спрашивать, кто куда, вы туда или сюда, пожалуйста, кто на тантру подходить сюда, кто на массаж сюда. А люди говорят, да мы не знаем, мы туда хотим мы туда хотим, мы, не могли бы вы что-то сделать вместе. Мы тогда подумали с этим тренером, и действительно сложно было разделиться, и не было свободной поляны. И мы решили, что мы проведем э, это занятие совместное. Я сначала дам теорию тантры. Как практика у нас будет этот массаж, заодно будет, будем направлять энергию, наблюдать и так далее. Ну решили, начали, сделали. Я сначала дал всю теорию, как мужчина должен помогать, направлять, контролировать, как нужно трансформировать сексуальную энергию, как она может исцелять, как она может даже и приносить доход, раскрывать лидерские качества. Как бы о многих функциях сексуальной энергии поговорили, и как ею поднимать, как ее управлять, и о роли мужчины, что он должен быть, ух, стержнем mm-hmm. самым настоящим. И потом у нас была динамическая медитация, вот как вы говорите, как раз таки в кругах. И после этой динамической медитации, вот этот был, начался этот массаж. Этот тренер начинает вести, посадил их по парам, они начинают разные делать движения, соприкосновения, трения и так далее, и... Он потом в какой-то момент выкрикивает, а он дело в том, что он сам делал с какой-то партнершей, взял себе и и делает, другим показывает и сам. Потом выкрикивает, а теперь отпускаем себя, отпускаем все. И я смотрю, мужчин разморило, они как у них на на глазах такая пелена, и просто я наблюдаю какую-то свальную оргию.
1: Да, да, они такие, да, Да. поплыли.
0: Все, все поплыли, да, а я рядышком хожу, и я говорю, так, мужчины, контроль, воля, а они помнят то, что я им давал занятия, да. Они, у них как бы раз, спины выпрямились, они так вдохнули, в глазах такая небольшая трезвость появилась, держится. я говорю, мужчины, держимся, трансформируем. А он продолжает вести и опять кричит Отпускаем, ничего не контролируем Пускай все идет в потоке Они опять языки высунули Опять их разморило А этот, который ведет, он уже вообще Он полностью уплыл, там его нету там Просто это движущиеся тела какие-то вот, а, потом, а я опять Мужчины, держимся И у них такое Они то расплывались, то собирались в кучу то расплывались. Но потом я уже взял Под свой волевой контроль все как бы и у женщин немножко успокоил, дал возможность открыть пропускную способность каналов мужчинам, чтобы они потихонечку чувствовали энергию, потихонечку ее трансформировали, и в итоге мы вышли на общую медитацию и на благостное вообще состояние. А так это бы все превратилось в очередную какую-то свальный грех оргию. Ведь таких якобы тантрических практик, насколько я понимаю, сейчас много.
1: Да, сейчас таких практик очень много недавно меня пригласили тоже на один фестиваль такой тантрический и я когда туда приехал там была встреча вот этих преподавателей и приближенных к ним людей и когда я пришел на нее посмотреть что это за люди я просто это был ужас такой, тихий ужас как такие люди могут преподавать тантру а что такое? они были вообще безэнергетические у них вообще не было энергии они были знаете вот даже не то, что высушенный как лимон, выжатый как лимон, а вот если бы все вообще из лимона, все выжить, <с высосать <с из него через этот вот прямо вот вакуум вакууме в каком-нибудь вот, вот такие, они аж до вакуума были выжатые.
0: А чем интересно обмениваться, если нет энергии?
1: А нечем обмениваться энергией. И для того, чтобы в таком выжатом состоянии, тут, тут же в чем дело? На сексе же помешаны сейчас все. И все думают, хотят сексуального удовлетворения, удовольствия. А для того, чтобы даже просто удовольствие испытывать, для этого надо, чтобы была энергия. Угу. А когда энергии нет, и невозможно удовольствие испытать. Вот мы сейчас проходим. Растоптанное, видите, знание. растоптанное, это... Ящерка. растоптанная, да. Вот что происходит без энергии.
0: Нам надо фотографию знаю. сделать. Сейчас сделаем сделаем фотографии растопленной ящинки да, вот, это
1: попадается вот знаки силы нам все постоянно бог объясняет показывает
0: ну все <сёк> мы блогеры <сёк>
1: вот, и у них энергии нет и тогда что надо делать тогда надо какую-то извращенную форму искать появление этой энергии угу. И я там не остался даже просто. И сначала вроде бы как йога была, массаж. Но потом это все перешло вот именно в эти оргии, разврат. Они там даже оставаться не стали. В общем, я понял, что там делать нечего. Мы там сделали съемки, поснимались. Место было красивое, собрались уезжать. И я просто буклеты свои передал оставить, чтобы они, те, кто летят, чтобы могли со мной связаться побольше, от тантре узнать. И вот помощница пошла туда. И, в общем, она рассказала, там такая картина, реальная картина, вот просто воображение, представьте,
2: uh-huh.
1: женщины в центре лежат, голые, обнаженные,
2: uh-huh.
1: ногами вовне, и вокруг них голые мужики сидят, и эти мужики бьют себя в грудь и кричат там, я мужик, я мужик, uh-huh. и посылают эту энергию в центр на этих женщин, и они там отдыхают эту энергию, и еще испытывают там какие-то эмоции, типа стонут, еще что-то. А у них-то, я уже их и видел, у них энергии ни у кого нету просто. И вот такие методы разные, извращенные, нужны для того, чтобы откуда-то она появилась. А так как сексуальная энергия – это вот самая мощная энергия, она просто вот… это просто пустая растрата ее, рассеивание энергии вообще в никуда.
0: Но ведь это же не секрет, что постепенно все становится только хуже, то есть идет преломление источника знания. Если когда-то древние тантрические практики преподавались в храмах, это делали святые люди, жрицы, жрецы, все было очень красиво, очень возвышено, была соответствующая обстановка, все это проходило в особые астрологические аспекты, вот как у нас данная Ивана Купала. Все обуча... То есть жрицы и жрицы, они обучались очень много лет этому, причем находясь непосредственно в храме. А что значит в храме? Это значит, что они постоянно соблюдали некую духовную дисциплину, постоянно находились в этом. И только приезжали люди, и как бы жрицы и жрицы передавали. А сейчас, получается, многие такие тренера, они, живя обыкновенной жизнью, просто проводят вот так вот. И многие даже не понимают, что это не традиция тантрическая, это просто... Но ну, уже какой-то. Какой-то суррогат. Псевдодуховность это называется. Псевдорелигиозность. Но ну, может быть, оно тоже нужно, как нужны слепни, и мухи, и комары, и камушки, на которые мы сейчас наступаем босыми ногами. Для того, чтобы. Ну, во-первых, может быть, человек хотя бы раскрепостился для начала. Допустим, если человек вообще ни с чем не сталкивался, может быть, для него это в какой-то степени может быть будет полезно просто для начала что-то раскрепоститься как-то, а в будущем сравнить с тем, что действительно такое тантра. Мне кажется, особенно сильно у нас ученики ценят вот и ваши занятия, я знаю, я слышал отзывы и других наших тренеров, ценят тогда, когда куда-то еще сходят и тогда говорят, ну теперь я понимаю, что это за глубина. Поэтому, наверное, все в мире имеет место быть.
1: Да, все в мире имеет место быть, совершенно верно. И я не хочу ни о ком говорить плохо, просто для сравнения. Люди, когда сравнят, они поймут, что является для них по-настоящему целостным. И вот когда вы мне вопрос задали, почему я выбрал для себя именно этот путь, потому что это путь полноценный, со всех сторон раскрывающий человека. И в нем и женщина раскрывает свою женскую природу, полноту во все в великолепии. Uh-huh. Мужчина раскрывает себя во всем мужском великолепии. И когда вот такое раскрытие, четкая поляризация, это называется, и ян происходит энергии
2: uh-huh. мужского
1: и женского начала. Потом между ними уже может быть трическое взаимодействие. И вот тогда оно уже будет таким взаимодействием, что там да, там и мужчины, и женщины, они богами себя чувствуют, uh-huh. они чувствуют себя богами.
0: А вот скажите, пожалуйста, наверняка вам, наверное, тысячи раз задавали этот вопрос, но все равно он является актуальным. Как женщине вдохновить своего мужчину на хороший, дорогой, ценный подарок? Так, чтобы он именно захотел это
2: сделать.
1: Да, это очень хороший вопрос. Конечно, многое зависит от мужчины. Во-первых, мужчина может быть нормальным, способным этот подарок сделать, но он может быть очень жадным, скупым, у которого нет даже в понимании, что женщине надо делать подарок, но дело в том, что женщина может только с помощью своей женственности у мужчины просить подарок. Ей нельзя использовать методы убеждения, еще какого-то проявления себя с мужчинами на равных, а только по-женски. И это целое искусство, я обучаю этому на мастер-классах, на семинарах, потому что этому надо учиться. Задача женщине сделать все возможное, чтобы выпросить подарок.
0: А какое, может быть, маленькое упражнение, которое наши слушатели уже могут сами самостоятельно делать, которое будут в этом помогать?
1: Самое простое – это о своем мужчине подумать с самой лучшей стороны, вспомнить его с десяток достоинств, которыми он обладает подойти к нему и сказать, какой ты у меня, вот эти все достоинства перечистить, настоящий, mm-hmm. настоящий, я так тебе тебя верю, я так хочу, чтобы ты подарил мне вот такой-то подарок, что ты это сделаешь, mm-hmm. вот, и когда мужчине столько сказано,
2: mm-hmm. ну,
1: если не сделать такой подарок, это просто грех с его стороны, а с другой стороны, это сразу для женщины знак, что это не ее мужчина,
2: mm-hmm.
1: ну, можно еще несколько раз попробовать, но если он не будет этого делать, то надо задуматься, задаться вопросом. Угу. Можно мне письмо пос- написать и на ящик электронный, свою и его фотографию
0: выслать. Я посмотрю и сразу скажу. Мы тогда ваш ящик здесь укажем, хорошо? Хорошо. Угу. Итак, наша трансляция постепенно подходит к концу. С нами был Александр Белов. Александр, что бы вы в итоге хотели пожелать нашим слушательницам и слушателям?
1: Да, я бы хотел... Пожелать, конечно, приехать на этот семинар, на Купалу. И это самый большой подарок, который вы можете сделать себе. Это подарок, который вам может сделать Бог. Потому что, когда вы туда приедете, там все будет зависеть от божественной силы. Сам человек мало что может сделать в своей жизни. У него силы личные немного. Надо уже сразу великим человеком родиться чтобы чего-то в жизни великого достичь. И вот когда такой семинар происходит, духовный семинар, тантрический семинар, где энергия объединяется, то человеку открывается возможность обладать этими силами возможностями, которые обладали великие люди, как Македонский, как э, Рокфеллер, как э, выдающиеся люди, талантливые люди, Микеланджело. То есть все-все талантливые люди это те, кто обладали высокой энергией. И вот этот семинар, он даст вам эту высокую энергию. Вы можете с собой привести какой-то предмет, зарядить, вложить в него эту энергию, чтобы потом она поддерживала вас. На какое-то время это вам поможет поддержать, сохранить это. Я энергию. знаю, даже
0: многие берут свои любимые украшения и. Заряжая их, делают из них предмет силы. И получается, и как украшение носишь, и большая духовная помощь и поддержка.
1: Да, да, многие так делают, прямо просят иногда даже, чтобы на алтаре где-то в центр положили. Угу. А есть такие практики, которые специально направлены на то, чтобы связь с этим местом силы сохранилась. Да. И э, те предметы, которые у людей есть, или они находят на этом месте какой-то предмет, может быть, камушек. Угу рукушку положить в этот центр, и там это заряжается, освещается. Ну, а те, кто хотят, чтобы постоянно эта помощь силы была с ними, они специально магические предметы, амулеты притягивают, приобретают.
0: Кстати, вот в тантрических практиках я могу по себе сказать, что предмет силы очень важен, потому что тантрическая практика это такое сакральное действие, ну, не каждодневное, да, да. и нужно сохранять специальный такой настрой на тантрической практике возвышенный и как раз таки магические предметы очень в этом помогает надевая этот предмет ну, браслет или кулон или кольцо заряженное да, да. Э, наставником у человека возникает это возвышенное состояние я всегда пользуюсь в тантрической практике именно такими предметами и сразу мгновенно приходит состояние бога состояние осознанности и Тогда тантрическая практика проходит успешно для всех.
1: Да, это эта помощь нам свыше, эта помощь нам свыше дается, дается творцом, дается богами, так чтобы мы могли ее аккумулировать в этот день, в купальскую ночь и направить потом на весь следующий год до следующей купальской ночи, чтобы эта энергия она продолжала по заложенной программе реализовывать намеченную цель, реализацию цели и каждый конечно свою цель ставит и в обычной жизни, допустим, 10 лет надо потратить на то, чтобы цель была достигнута через тантрический ритуал, практику, через место силы особую дату, когда космос, вселенная помогает года хватает
0: это практически мгновенно, можно сказать, в рамках жизни
1: да, да, то есть если люди всю жизнь на этот Сколько примеров, когда люди всю жизнь не могли достигнуть чего-то. Сразу это потом вот так вот, как щелкнут пальцем, исполняется. И у наших учеников, кто постоянно на семинары приезжает, для них такие явления, чудеса, исполнения желаний. Это как в какой-то момент становится само собой даже разумеющимся. Да.
2: да
1: само собой разумеющим такое чудо. Явление Христа народу. А нормальное явление.
0: осуществилось, материализовалась. И напоследок я все-таки попрошу по многочисленным просьбам именно наших слушательниц какой-нибудь маленький ритуал для омоложения для омоложения кожи лица.
1: Замечательно! Очень легко и просто. В любое время дня, ночи, суток, времени года вы можете сделать такой ритуал, омолаживающий лицо. Для этого надо интенсивно, сначала помыть руки надо, чтобы они были чистые, но если нет условий, можно и без этого растереть очень хорошо руки до жара, похлопать в них очень сильно, второй раз растереть очень интенсивно сильно, снова похлопать, раз 10-15, еще раз растереть, растереть секунд 10-15, снова похлопать и затем раскрыв ладони, слегка их раздвинуть друг от друга на расстоянии 20 где-то сантиметров, 15-20, и вы сразу почувствуете энергетическое поле, как формируется, мощное между ладонями, прямо слегка отодвигая ладони, приближая поближе, сразу почувствуете плотность, шары энергетического в руках, и потом надо сделать выдох и задержать дыхание, сконцентрироваться на задержке дыхания на лице, на коже лица, И плавно затем начать подводить ладони к лицу и прямо возле самого лица раскрыть ладони, направив их на лицо, представляя в своем воображении, визуализируя. И через эту визуализацию это реально все происходит, втягивая, вдыхая энергию с ладони, с этого шара в свое лицо и ладони приблизить к лицу на расстоянии 1-2 сантиметра. Вдохнуть, и вот эта энергия, она сразу вся направится на лицо. Сразу начнутся процессы оздоровления, омоложения. И когда это произойдет, плавное уже глубокое дыхание и небольшие на расстоянии движения рук, словно массирующие, гладящие, гладящие, разглаживающие лицо, морщинки. И если вы будете часто это делать, каждый день, то через какой-то период, может быть через неделю, может через две, у вас чувствительность разовьется в ладонях, вы будете чувствовать, как вот где морщины, там прямо энергетические рытвины. Угу. У вас руки сами там будут останавливаться, и вы будете из этих мест прямо втягивать, наполнять эти места энергией до да, ощущения насыщения. И лицо будет у вас молодеть так, что вас через, если каждый день делать, через год вас на улице, друзья, узнавать перестанут, настолько вы помолодеете.
0: Большое спасибо Александру Белову, который уже более 20 лет помогает людям преобразиться, найти свое счастье, найти любовь. Большое спасибо, Александр! Благодарю вас. До встречи Благодарю. на местах силы. До встречи. до встречи, до встречи на местах силы. Приезжайте на Ивана Купалу. На Ивана Купалу. У нас ветер
2: поднялся. О-о-о,
1: хороший знак сопутствующий.